0: será uno de los episodios del podcast de Vampío que más miedo me ha dado al hacer hoy te quiero hablar sobre una inminencia un ídolo para muchos incluyéndome uno de los primeros en hablar abiertamente sobre lo paranormal en México obviamente estoy hablando del conductor de la mano peluda Juan Ramón sainz nacido en la ciudad de México el 19 de octubre de 1962, fue un reconocido locutor de la radio mexicana. Su papel más representativo fue la locución del programa La Mano Peluda. La Mano Peluda es un programa de radio de México y por medio de Internet, el cual se basa en la difusión de relatos radio-terror, o sea, que alguien llama a la estación para contar una historia. Aquí, en este programa de radio es donde a Juan Ramón le sucedieron las tres cosas que vamos a hablar el día de hoy. Los tres casos más impactantes de la mano peluda. Muchísimas gracias por escuchar este podcast. Con lo primero que vamos a empezar hoy va a ser con el caso Nash. El caso Nash es una supuesta, una presunta posesión demoníaca en vivo y en directo. Un hombre, obviamente llamado Nash, llamó para compartir su relato en historias de la mano peluda. Lo curioso del caso es que el propio Nash era el protagonista. Con voz temblorosa y nerviosa, Nash nos contó a todos los oyentes cómo atravesaba por situaciones muy extrañas desde hacía seis meses. Presentaba heridas y sentía una energía rara dentro de él. Súbitamente, a medio relato, la voz de Nash se volvía grave e ininteligible, para luego regresar de un modo lloroso, que repetía que no podía enfrentarse a esta entidad. Lo escucharemos
1: a continuación. Ahora, eh, y a partir de ese momento, ¿en qué, tiempo empezaste a sentir? ¿en qué tiempo muere tu novia y en qué tiempo empiezas tú a sentir las manifestaciones?
2: a partir de uh, un mes después todo.
1: ahí ya se empieza a manifestar
2: ¿Sí? ok
1: mira, tú estás consciente, porque lo acabas de decir y si estás consciente y lo estás escuchando tú lo puedes controlar
2: escucha mi voz No puedes, Nash escucha mi voz, regresa Regresa Nash, escucha mi voz y regresa. Escucha mi
1: voz,
3: te ordeno que
2: regresa Regresa,
3: regresa Nash. Y yo aquí te conjuro en el nombre de Cristo. Fuera aquí. Nash, escucha mi voz y regresa. Escucha mi voz y regresa Nash. Escucha mi voz. Escucha mi voz regresa. Escucha, mi voz. escucha, mi voz, regresa. escucha Nash. Nash. Escucha mi voz y regresa. Tú puedes Nash, tú puedes. Tú puedes. Usa tu voluntad.
2: Utilizala. escúchame Nash escúchame. ¿Tú puedes puedes hacerlo no escúchame. escúchame. por favor Ayúdeme. es muy importante más 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 regresa
1: Nash Nash,
2: Nash. Nash. Nash, eh, repítelo. Lo tienes que dejar hablar. Tus lenguas temores están atadas. Habla, Nash. Lo
3: de todos él es mal. Nash, escucha mi voz y regresa. Nash, escucha mi voz. Regresa. Tú puedes, Nash. No le des la oportunidad. Tú tienes el comando y el poder absoluto sobre tu cuerpo. Nadie más. Dios es contigo, regresa, Nash, escucha mi voz y regresa, Nash,
1: regresa.
0: Después de la aterradora experiencia de Nash, no se sabe si volvió a contactar a Juan Ramón o si volvió a llamar a la estación de radio, pues fue la única vez que hemos sabido de él. Después de la historia de Nash, quiero que me acompañes a la casona de Fidel, una casa embrujada en México en la que Juan Ramón y todo su equipo de grabación entraron, haciendo un contacto remoto con la estación de radio, y nos describieron todo lo que estaba sucediendo mientras ellos estaban ahí dentro. Así que por favor, escucha un poco de la historia de esta casa, y después escuchemos el fragmento de cuando Juan Ramón Sainz entró a la casona de Fidel. La casona de Fidel era una antigua casa, de más de 120 años de edad, que en los años 70 del siglo XX era habitada por Fidel y sus abuelos, pues los padres del muchacho habían fallecido años atrás. Fidel era un joven rebelde que cursaba el segundo año de vocacional y por entonces se había convertido en un vago y se iniciaba como consumidor de drogas. Los abuelos habían perdido casi toda autoridad sobre él, así que Fidel hacía lo que quería. Pero, las circunstancias empeoraron en la medida en que los abuelos iban enfermando a causa de su vejez, y de que el joven empezó a practicar ritos diabólicos con unos muchachos que conoció en su escuela y que pertenecían a una secta. Fidel y sus amigos, primero todos los viernes, y al final todas las noches, realizaban ritos en el sótano de la vieja casona. Celebraciones que mezclaban con el consumo de drogas y el alcohol así como orgías acompañadas de gran escándalo. Sin importarles las molestias que causaban a los dos ancianos, quienes se encerraban en su recámara, temerosos de que el nieto o alguno de sus amigos les hiciera daño. Pero lo peor estaba a punto de ocurrir. Cuentan los vecinos que en esos tiempos, durante tres o cuatro días no supieron de los viejos ni de Fidel. Era extraño, pues el abuelo salía todas las mañanas a barrer su banqueta, si bien, la abuela se le veía poco, porque padecía una lesión en la columna que no la dejaba caminar, los ancianos constaban con la estimación de sus vecinos, los cuales se desconcertaron al no saber nada de ellos. Al cabo de una semana, de la casa empezó a emanar un pestilente olor a podrido, insoportable para quienes pasaban por el lugar. Algunos vecinos, alarmados y preocupados por los ancianos, se dirigieron a las autoridades, y lograron que agentes policíacos entraran a la casa forzando las cerraduras. Al abrir la puerta, el olor a muerte se acrecentó, lo que obligó a los agentes y vecinos a protegerse la nariz con pañuelos para resistir la repugnante pestilencia. Alicia, la dueña de la tienda de enfrente, comenzó a llamar a los ancianos y al nieto por sus nombres, a gritos, y no obtuvo respuesta. Llenos de incertidumbre, los agentes, Alicia y algunos vecinos subieron al primer nivel, donde se encontraban los dormitorios, y descubrieron que la recámara de los abuelos estaba abierta. Grande fue la sorpresa al hallar una escena terrible, una escena macabra. Los cuerpos sin vida de los ancianos yacían sobre una vieja cama matrimonial, desnudos y en medio de un manchón de sangre seca. Por si fuera poco, cada uno tenía clavada una estaca de madera a la altura del corazón, y ambos se encontraban en evidente estado de descomposición, hinchados, amoratados, con los ojos abiertos, y una expresión de terror que estremeció a los presentes. Alicia no pudo soportarlo. Exclamó, Dios mío, y cayó desmayada. Tuvieron que sacarla del lugar. Pero no terminó aquí el episodio, policías y vecinos continuaron el recorrido por la casona y al llegar al baño, al final de un pasillo, nuevamente el terror se hizo presa de ellos, cuando encontraron a Fidel desnudo, colgado de una lámpara, con una cadena metálica y en el piso, una nota que decía, «Señor, perdóname, pero no podía dejar a mis abuelos con este sufrimiento». Y mostraba unos extraños símbolos. La noticia de tan horripilante y misteriosas muertes corrió como pólvora. Por toda la colonia. Y más tarde, por todo el país. Esta es la historia de la casona de Fidel. A continuación, te voy a poner un fragmento de cuando Juan Ramón Sáenz entró y cómo nos empezó a describir todo. Todo lo que estaba sucediendo ahí dentro. Con atención, por favor.
2: Bien, en este momento está el profesor Mares, está haciendo una oración. Yo no sé en qué dice si latín, no sé. Están eh, sonando las campanas tibetanas y nos han dicho que esto libera. Oiga, la la silla está vibrando. Está, está... Está, está vibrando la silla, se cayó para atrás. Pero, digo, eh... ¿qué pasó? No, no me diga eso. Vaya que
1: está... ¿Quedaron encerrados?
2: La puerta está trabada.
1: ¿Están encerrados?
2: Sí, yo entido, no sé. A ver... Bueno, ahorita vemos, ahorita vemos. Ay... Ah... Eh, no esperamos oh. encontrar ciertas situaciones eh? no tan agradable ¿Qué fue eso, ¿Están están moviendo? Está, pues, la puerta. A ver, doctor, este... A ver... No se abre, no se abre. Oye, no, alguien del de otro lado, ¿Ah, alguien. No, a la ver, por la ventana, ¿dónde están tomando? Por la ventana, no hay nadie. No. Se apagó la luz, se apagó eh, la luz. Rosalaya, eh, a ver, pero el doctor no se vaya a ver. Se va a parar, no, de este bajo va Sí, ya ve que la, abajo. por lo que está yo, pero no se preocupe el Ah, ok, ok, bueno. Eh, vamos a entrar, y estamos aquí afuera de la puerta de eh, lo que fue la habitación. De el joven Fidel y estamos entrando el frío es más intenso se está intensificando el frío doctor eh, ¿cómo estamos de, de, de temperatura? 5 está bajando el frío está bajando el frío huele horrible huele, huele horrible vamos a poner algo en la puerta si sí, ya no quiero que me pase lo que, lo que pasó vemos es... una cara de diablo si sí, es una figura que es sangre? sangre parece ser que sí parece al parecer es, puede ser sangre puede ser sangre no 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 se puede de, en este momento determinar si es sangre o no es una pintura que pues tiene un color así medio guinda rojo no podemos Ajá. asegurar, licenciado mire ustedes la pena no ya, ya, se preocupen no se preocupe no no pero, no hay problema ya ya vio sí aquí está la cama la cama está moviendo la cama está vibrando no se problema no se preocupe vamos a llevar a la en este okay. momento no se preocupe, tranquilo bueno la cama está vibrando bueno bueno estamos bueno escucha? Sí, sí, estamos bueno, atentos. Bueno, bien. Uh, sí. adelante. La cama El está vibrando. Modesto no va a sacar. O sea, no te pares nada más. No, está rezando. que la tinta. La sigue moviendo Modesto. Sigue moviendo muy fuerte. ¿Estás lejos de ellos?
0: No estoy no, de no, 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 no. Después. ...de que Juan Ramón entrara a la casa de Fidel... ...y de todo lo que vivió y de todo lo que ya escuchaste... ...el destino aún le dejaba preparada una sorpresa... ...esta sorpresa... ...vendría una llamada en el 2002... ...esta sorpresa... ...vendría de la mano de Josué... ...a continuación... ...te voy a explicar... ...el caso Josué... ...Josué Velázquez... ...quien llamó a mediados del 2002... Desde El Monte, en California, Estados Unidos... ...su caso se protagonizó titulares de varios medios de comunicación en México. Más de 15 años después... ...continuó siendo objeto de debate en foros de internet. Josué Velázquez explicó... ...que de niño cruzó la frontera hasta Estados Unidos... ...acompañado de su madre, su abuela y sus dos hermanos. También aseguró... ...haber hecho un pacto con el mismísimo diablo... ...a cambio de poder y dinero... ...para superar su crisis económica. Cuando Juan Ramón... ...contestó la llamada de Josué... ...lo primero que Josué nos dijo fue... ...llevo más de cinco años intentando pactar con algún demonio. Mi objetivo principal... ...era en un principio hacer contacto y llegar con una negociación con Satanás. Y lo había logrado, afirmó. Pero estaba en apuros. Dijo que no podía disfrutar del dinero... ...porque los demonios lo atormentaban y declaró entre sollozos que él no quería morir. Dijo haber matado a su abuela para lograr su propósito. De acuerdo con su relato, las huellas del crimen desaparecieron después. Su caso impactó tanto a Juan Ramón que en 2011 fue a visitarle y le hizo una entrevista en el programa de televisión extranormal. Esta fue la última entrevista que Juan Ramón Sainz haría. El 19 de mayo, Josué llevó al presentador y al resto del equipo a un lugar secreto. Allí contó que seguía en contacto con aquellos demonios que tanto le atormentaban. Tras esta fatídica entrevista, el camarógrafo fue operado de una hernia y el investigador, Mario Estrada, sufrió un accidente automovilístico. Días después, Juan Ramón Sainz falleció a causa de una fuerte infección gastrointestinal lo que le provocó un paro cardiorrespiratorio. A continuación, te voy a poner un fragmento del caso Josué. Este y el de Nash, a mi parecer, son los más fuertes que hay. Así que te pido discreción y por favor, pon mucha atención.
2: Josué, esa, esa mujer está ahorita como vigilando.
3: Aquí está atrás de mí. No quiero voltear atrás porque, fíjese, tiene una boca muy, muy grande y, y una lengua también bastante grande.
2: ¿Cuándo se va a ir? ¿Cuándo se ir esta mujer?
3: No sé. Yo, yo me quise. Yo no. Yo, mire, cuando yo llegué, me, yo, yo, abrí mi puerta, ¿no? Yo abrí la puerta de la casa porque vivo solo. Uh -huh. Vivo solo en, 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 la, en la casa y y y, y, y eh, permíteme, déjame prender un sitio porque me está molestando mucho señor. claro, ¿qué,
1: ¿qué le está okay, haciendo? Okay, okay. Eh,
3: me, me, le explicaré le explicaré qué, qué estamos haciendo en este momento bueno, en este momento ya se, se, se paró ah, se, 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 se fue hacia lo que es el, el, la, la la bueno, es un pasillo ahí que lleva camina uno unos 20 metros y llega a, un, a una recámara no sé, no sé que dónde vaya. Esta persona, le digo, me hace... ¡Oh, oh por Dios! De... Oh, es que hace muchas cosas y estoy un poco alterado. Fíjese que eso me está pasando algo muy raro, Señor. He presenciado cosas y he visto cosas de las que no me ate... no, no me he atemorizado. Sí. Y sin embargo, en este momento que estoy platicando con ustedes, sí. y, y esta esta persona aquí... Eh, eh, es una sensación verdaderamente como nunca lo había eh, 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 sentido.
1: Se
3: sí. no. es, es, están escuchando, por ejemplo, muchos ruidos ahorita. Eso es común, eso no me espanta. Eh, lo que me espanta es lo que trae en la mano. ¿Qué
2: trae en la mano? No, <risa> oh,
1: por Dios, eso, 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 Dios. Cristo Jesús es mayor y quiere hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Cristo Jesús. No pierdes, no prestes atención, no prestes atención, no prestes atención. <risa> no es Dios mío, no, yo, yo, yo no escucho nada, yo no escucho nada, no, no escuchas no, no, nada, no, no escucho nada. en el nombre del Padre, del Hijo y no del Espíritu no, 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 Santo. En este momento, declárate: Yo pertenezco a Cristo. Um, um, Declárate, yo pertenezco a Cristo. qué me están hablando? Baby? Yo pertenezco a Cristo. Yo pertenezco a Cristo. Vas a empezar a tomar esto. Ponte ponte el casco de la salvación. Ponte el casco de la salvación. Toma, toma la coraza de justicia. Cíñete con la verdad, que Jesús es verdad. Cálzate con el, el apresto del Evangelio. Y en el nombre de Cristo Jesús... Toma la palabra de Dios como la espada, la espada santa que es la palabra de Dios, pero sobre todo el escudo de la fe para echar fuera todo dardo del maligno que en este momento te quiera atormentar y te quiera causar temor, temor en el nombre de Cristo Jesús, Josué. Así sea, para honra y gloria de Dios. Así sea. Yo lo escucho a usted, yo lo escucho a usted. Nada más. Clama a Dios, clama a Dios. Posteriormente
0: de que el caso José ocurrió En el 2011 Cuando Juan Ramón participaba en el programa de televisión extra normal, Volvió a buscar a José Lo encontró Y después de una entrevista Que es de la que ya te platiqué Juan Ramón falleció Muchas teorías indican en esta entrevista, Josué platicaba que ya quería salirse del pacto con el diablo, pero aún no había podido. Casi lo lograba, pero aún no podía. Cuando a Josué aparece en esta entrevista vistiendo una piel de animal, una capucha negra y un, unos guantes negros que le cubren la mano un anillo. En la llamada completa, en la primera llamada, cuando la escuchas completa... Josué menciona que el diablo le quiere dar el anillo de Salomón. En esta en esta entrevista televisiva se puede ver a Josué con una mano negra, con un guante, tapándole un anillo. Cabe recalcar también que la gente dice que en esta entrevista Josué saludó a todos con la mano izquierda y a Juan Ramón con la mano derecha, donde tenía el anillo. Y también mucha gente comenta que la única forma de salirte de un pacto con el diablo, es de un alma por un alma. La gente dice que Josué intercambió su alma por la de Juan Ramón. Sea esto verdad o no, queda a criterio de cada quien. Mi nombre es Iván Pío. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Hasta la próxima.